1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Daisy Le Tourneur. Bonjour, Daisy. Bonjour, Louisa. On va parler de ton livre qui s'appelle « On ne n'est pas mec, petit traité féministe sur les masculinités ». Et avant ça, comme d'habitude, on va se situer. Je commence. Donc, Je suis Louisa Amara, j'ai 42 ans. Je suis une femme cis, hétéro, grosse, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Et ça fait déjà beaucoup de détails. Tu peux en dire autant, ou au moins, si tu le souhaites. Oui, je vais essayer d'en dire au moins autant.
0: Je suis une femme trans, lesbienne. Je suis blanche, de classe moyenne. J'ai 40 ans, je n'ai pas bu d'alcool depuis hier soir. <rire> euh, non. Je travaille dans la communication euh, la journée et euh, j'ai des... écrit un livre sur mon temps libre, on va dire. Et puis, euh, je ne suis, euh, suis pas célibataire, puisque c'est quand même un peu le thème du podcast. Je suis euh, dans plusieurs relations, en fait, euh, des relations j'ai plusieurs partenaires, voilà.
1: Super, on va pouvoir développer tout ça, euh, et je trouve très intéressant que tu précises euh, ta classe sociale, parce que c'est effectivement euh, important de, de se situer de cette manière-là, donc je vais le préciser. Moi je suis ce qu'on appelle un hein, transfuge de classe, donc j'ai des parents qui sont euh, d'origine classe ouvrière, classe... Euh, moyenne mais plutôt bas euh, la classe moyenne euh... bon je vais pas tout définir ici vous irez voir sur le l'Insee passion stats et donc je suis passé à un autre stade euh, transfuse de classe donc je suis passé à la classe euh, qu'on appelle CSP plus la classe euh, catégorie socio-professionnelle supérieure ça veut dire que je suis cadre et donc euh, que je gagne euh, précisément euh, plus que 60% euh, des Français donc voilà je, je m'assume en tant que euh, on dit même le mot « beurgeoise ». C'est la contraction de beurre et de bourgeoisie. Je, je vais essayer de récupérer ce stigmate et de, de l'assumer euh, complètement. Euh, je suis fière de mon parcours. Soyez fiers de vos parcours. Donc, Daisy, on va parler euh, de ton livre. Et peut-être en tirant un peu le fil, tout a commencé par euh, ton, ton blog et tes dessins. Est-ce que tu peux en parler
0: Ouais, donc en fait, euh, ça a commencé en 2017, quand j'ai lancé un blog qui s'appelait à l'époque euh, Le me C'était euh, avant ma transition. Euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours écrit et euh, ça voulait dire depuis, euh, depuis pas mal d'années déjà à ce moment-là euh, que j'écrivais euh, sur des blogs. J'étais un peu à la recherche d'un nouveau projet euh, de, de blog, d'écriture, quelque chose de, de créatif à faire. Et un jour, je me suis dit, euh, ouais, voilà, je suis, euh, je suis trop euh, à l'aise dans ma masculinité euh, comme je l'avais euh, jamais été jusque-là, euh, parce que euh, pour tout un tas de raisons, euh, je me sentais pas à ma place. Et dans ce, cette petite période, je me suis dit, ok, ouais. Je... J'arrive à assumer euh, d'être un, un, un homme féministe euh, qui euh, fait la vaisselle et euh, tous ces trucs-là euh, trop déconstruits. Euh, je vais essayer d'en de, parler et de, de parler de féminisme euh, d'un point de vue masculin parce qu'il me semblait que c'était euh, la seule façon pour moi d'en parler sans, euh, sans prendre la place euh, des femmes, en fait. Euh, et je pense que la, la place des hommes... Euh, dans le féminisme, elle est toujours un peu, euh, peu compliquée à trouver. Il y en a qui n'hésitent pas à prendre leur place. Je croyais vraiment, début 2017, en faisant ça, euh, avoir trouvé euh, euh, effectivement ma place à moi et ma façon de, de m'impliquer dans, dans ce combat qui, euh, qui m'intéressait beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui étaient très contents euh, de ça, puisque j'ai assez rapidement été invitée. Euh, après avoir fait trois euh, billets de blog euh, pas terribles, euh, j'étais invité euh, dans des podcasts, euh, dans des... à la radio, euh, pour un documentaire télé et tout. Euh, les gens s'arrachaient, un homme féministe. Euh. Mais en fait, moi, au contraire, ça m'a euh, assez vite euh, mise mal à l'aise tout ça. Et en fait, ça a vraiment joué euh, dans ma prise de conscience du fait que je, je voulais transitionner en fait et je voulais devenir une femme. Donc ça a été un parcours euh, assez rapide parce que c'était euh, évidemment il n'y avait pas que le blog dans cette histoire, il y avait beaucoup de choses dans ma vie personnelle aussi. Mais euh, un an après avoir lancé le blog j'ai euh, réalisé que, que je voulais transitionner et euh, j'ai encore passé euh, un petit moment euh, à présenter le blog sous le nom euh, Le m'expliqueur avant de... De changer, il y a quelques années de ça, du coup, euh, d'être out et euh, d'appeler ça euh, la m expliqueuse Et c'est tout ce travail euh, sur le blog qui m'a euh, amené, euh, en fait, à rentrer en contact avec euh, les éditions Zone et à en faire un livre. Je vais en profiter au passage pour les gens qui seraient euh, intéressés euh, vous pouvez avoir une, une relativement bonne idée de ce qu'il y aura dans le livre en allant voir le blog. Mais il euh, y a aussi plein de choses inédites dans le livre. Donc euh, Même si vous avez lu tout le blog, vous allez euh, avoir euh, plein de bonnes raisons d'acheter ce livre.
1: <rire> et as tenté ta chance comme ça, en envoyant euh, une idée, un manuscrit euh, Comment ça s'est euh, passe
0: Non, en fait, c'est euh, zone euh, C'est euh, le, le directeur de la collection euh, Grégoire Chamaillou qui m'a contacté directement parce qu'il avait vu le blog et qu'il m'a proposé, du coup, de, de faire un bouquin. Donc, euh, c'est Assez génial, hein, parce que vraiment, euh, une énorme chance. Et en plus, euh, il m'a laissé euh, beaucoup de temps pour, euh, pour écrire ce livre, parce qu'à la base, on a commencé à s'en parler euh, en 2019. Et mmh. le livre, il ne sort qu'en 2022. À la fois parce que, euh, en fait, c'est pas facile d'écrire un livre quand on a du boulot à côté euh, et qu'on n'a euh, pas forcément euh, plein de temps libre. Euh, mais aussi, euh, bah, en fait, euh, il m'a contacté à un moment où euh, j'étais vraiment occupé avec ma transition euh, où je ne pouvais pas le faire. Et le gros du livre, en vrai, il a été écrit en 2020 pendant le confinement euh, et toute la suite. et euh, le, Les couvre-feux et tout ça, c'était euh, on va dire un bon moment pour écrire euh, quand euh, en fait on ne peut pas sortir.
1: Dans le livre, tu parles du fait que ta conscience féministe qui a pris de l'ampleur en fait dans ta vie, bah, ça a aidé ou ça a... Est-ce qu'on peut dire que ça a provoqué euh, la réflexion vers la transition
0: Ça a très certainement euh, joué un rôle, ouais. Ouais, un, un, un rôle assez important pour moi. On peut se poser la question de, de la poule et de l'œuf, qui est, euh, est-ce que si ce, ce désir de, de transitionner euh, n'avait pas été euh, en moi euh, depuis très longtemps, euh, j'aurais autant été, euh, été sensible au féminisme Disons, moi, j'ai toujours en fait été sensible au féminisme, même si, euh, a priori, ça ne me concernait pas trop. Vu de l'extérieur... Mais euh, ça me semblait assez évident, comme, euh, comme beaucoup de gens, je suis sensible aux injustices en général. Et il euh, se trouve que bon, celle-là me, me, euh, me parlait en particulier et euh, a avec moi et m'intéressait euh, au point de, de, de vraiment euh, lire sur le sujet, euh, soutenir les combats et tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, ce, ce qui s'est passé, c'est que bah, en fait, quand on est un, dans la position d'un homme féministe, il euh, y, a, y a quand même un certain nombre de, de contradictions au fait de euh, prendre la parole alors qu'un euh, des problèmes, c'est que les hommes prennent trop la parole, au fait de, de se mettre en avant euh, et de prendre la place euh, des femmes. Et c'est une contradiction que beaucoup d'hommes féministes et pr ou euh, pro-féministes euh, acceptent très bien ou refusent de voir. Euh, moi, ce n'est pas une contradiction avec laquelle j'étais vraiment à l'aise.
1: Ben, ça, effectivement, c'est... Ça te différenciait déjà à l'époque d'autres bah, personnes parce que Alice Coffin qui expliquait à quel point c'est facile d'avoir un plateau de télé euh, rempli d'hommes parce qu'ils sont toujours disponibles pour parler de tous les sujets, en particulier ceux qu'ils ne maîtrisent pas. Alors que inversement lorsqu'on appelle une femme même experte de son sujet, elle se sent pas forcément légitime sur l'ensemble du sujet. Alors, il va y avoir des dynamiques très différentes. Il y a un terme comme ça, je crois que c'est ultra-crépidarisme. Il faudra que je retrouve vraiment l'orthographe. Oui, c'est ça, c'est vraiment pouvoir parler de tous les sujets sans, sans aucun souci, même si on ne les maîtrise pas. Et c'est quelque chose qui est plutôt pratiqué par, par des hommes. Et cette prise de parole, bah, elle est problématique dans l'espace médiatique, mais je dirais même aussi culturel. Tu, tu parles aussi de, de ce décalage. Par exemple, si on prend juste le monde littéraire, on sait qu'il y a plus de lectrices qu'il n'y a de lecteurs. Pour autant, euh, ceux qui sont portés au nu, ceux qui ont énormément de prix, bah, statistiquement, c'est plutôt des hommes. Il y a euh, voilà, toutes ces dynamiques-là qui sont évoquées, notamment dans, dans ton livre. Donc on va essayer de revenir peut-être sur une de mes premières questions, qui était euh, ce livre, quand on l'écrit, et qui s'appelle « On ne naît pas mec », il s'adresse à qui, au départ, quand tu l'écris
0: c'est assez, euh, assez difficile à dire, parce qu'en fait, à la base, quand j'avais commencé le blog et à écrire euh, les, certains des textes qui sont retrouvés dans le livre, en tant qu'homme, je me disais vraiment que j'allais m'adresser aux hommes. Et que euh, effectivement il y a un truc de... Euh, les hommes vont plus écouter les hommes. Du coup, euh, je me disais, autant que, que ce soit un homme qui, qui leur parle, et euh, cette fois-là, ils vont, ils vont entendre ce qu'on leur dit. Et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit beaucoup. Un jour, j'ai été invité à un événement, une sorte une table ronde, c'était au ministère de la Culture. C'était le, le 8 mars et j'étais. C'était pas, pas très longtemps avant que, que je fasse mon coming out. J'étais venu parler du coup de, de féminisme et de la place des hommes dans le féminisme sur scène. Je trouvais ça euh, honnêtement un peu problématique qu'ils aient invité que des hommes puisque... À l'époque, ils me pensaient un homme euh, sur le plateau, mais euh, en fait, clairement, à la base, ils avaient invité des femmes et, et euh, aucune n'est venue parce que le 8 mars, quand tu es une féministe un peu vue, en vue, euh, tu es très demandé. Ouais. Et tu ne vas pas aux tables rondes où t'es n'es pas payé ou en tout cas, c'est pas ta priorité. Et donc, même si c'était au ministère de la Culture, c'était au sous-sol et c'était un peu juste pour les employés à leur pause du midi, c'était pas du tout un truc prestigieux. À la fin, il euh, y a un, un des mecs de l'assistance qui m'a dit Ah oui, je trouvais ça super intéressant, ton, ton blog, parce qu'on euh, l'a lu un peu avec euh, des copains et il y en a un qui a dit euh, Si j'avais pas su, j'aurais cru que c'était écrit par une lesbienne hystérique. Moi, ça m'a fait bien marrer euh, parce que je savais à l'époque que, que mon destin, c'était d'être une, une lesbienne hystérique. Mais du coup, euh, voilà, il me disait ça vraiment dans le sens où euh, il a écouté un peu plus parce que euh, c'était un mec qui le disait. Du coup, euh, pour revenir à la question, euh, la question de base, en écrivant, euh, j'ai un peu perdu euh, aussi en écrivant le blog au fil des années, bah, je me suis un peu radicalisé, on va dire, dans mes propos. Euh, C'est aussi parce que j'ai fait euh, davantage de recherches et que je savais un peu plus euh, de, de quoi je parlais en termes de féminisme et que j'ai trouvé euh, des affinités euh, dans, le, dans un discours féministe euh, assez radical et matérialiste qui n'est euh, pas forcément le plus, euh, celui qui va le mieux, euh, le mieux être accueilli euh, par les hommes. Et en fait, les lecteurs masculins, qui étaient peut-être euh, la moitié du blog au début, ont euh, petit à petit euh, disparu, ou alors euh, beaucoup... Euh, il me reste maintenant sur le blog euh, beaucoup de, de, de mecs euh, masculins qui viennent me dire que j'ai tort euh, surtout Ça fait que maintenant, euh, je veux pas dire que euh, j'ai écrit un livre sur les mecs euh, qui ne s'adresse pas aux mecs, parce que je pense qu'il y a quand même des hommes qui vont le lire, j'espère. Mais euh, en fait... Euh, je préférais pas penser euh, à qui va le lire. J'ai surtout pensé à, à moi, en fait. Je me suis posé les questions qui m'intéressaient, moi. J'ai euh, un peu raconté ma vie. J'ai euh, essayé de, de comprendre les trucs euh, avec euh, une, une certaine curiosité intellectuelle. Et euh, après, euh, ne pas en faire un, un manuel en me disant euh, « Voilà, je vais l'écrire pour les hommes pour qu'ils euh, se remettent en question ou quoi. Euh, je vais l'écrire pour euh, les femmes pour qu'elles... Euh, euh, » remettre en question les hommes autour d'eux ou je ne sais pas quoi. J'ai écrit ce bouquin et on va voir euh, la réception et comment, comment il est lu et par qui. On verra bien. alors Je ne sais pas si c'est euh, la, la meilleure, euh, meilleure approche d'un point de vue marketing mais euh, en tout cas, c'est euh, la meilleure façon que j'ai trouvé d'écrire un livre qui... Euh, en gros, en écrivant un livre qui m'intéresse moi, je me suis dit que ça intéresserait d'autres gens.
1: Dans ce livre, tu balayes énormément de thématiques. De mon côté je trouve que c'est un, un livre à mettre entre toutes les mains, euh, sur toutes les tables de chevet. On sait que c'est souvent que ça, comme ça que ça se passe pour les personnes qui sont en couple ou euh, qui ont plusieurs types de relations. On met ça bien en vue là où il va y avoir des câlins, ça va être vu. Et pourquoi pas, par différents types de personnes. Je pense que c'est un super euh, guide, je le vois un peu comme ça. Peut-être pour de nouvelles générations aussi qui se dirait, bah, tiens, on en est où Qu'est-ce qu'il y a à comprendre S'il y a des hommes, effectivement, qui s'y intéressent, tant mieux. Mais pour te donner un... Petite expérience que j'ai faite, lorsqu'il y a eu les, les premiers tweets que tu as pu faire ou d'autres personnes ont pu relayer euh, la sortie de ce livre, euh, j'ai pris euh, le lien avec l'image, tout, et je l'ai mis sur un Discord, un Discord pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un espace, ça ressemble un peu au forum, hein. ça a beaucoup été utilisé pendant le, les confinements, et on peut parler dans des salons vocaux ou écrits, on parle de tous les sujets. Et là, c'est le Discord de la communauté des gentilhommes, les gentilhommes c'est un podcast sur les relations hommes-femmes, et il y a des hommes qui ont lu bah, le résumé euh, qui se trouve en, en première page, et certains hommes, pas tous, euh, ont dit oula, euh, ça va pas forcément être pour moi. Je dis, Tiens, c'est intéressant cette réaction. Donc oui, peut-être qu'il y a des hommes qui vont avoir cette petite réaction de rejet entre guillemets de dire ah on va encore nous taper dessus, euh, le fameux on ne peut plus rien dire, on est dans un monde, voilà, c'est le wokistan, c'est le wokisme, ça y est, c'est la révolution. Bah, Ce n'est pas ceux-là forcément qu'on a envie d'aller convaincre, mais ceux qui ont la curiosité, ils sont les bienvenus pour aller jeter un œil. Mais pour moi, je l'ai vu surtout comme un, oui, un guide, notamment pour les femmes qui se poseraient des questions. Je pense effectivement aux jeunes générations, mais aussi à toutes celles qui, par exemple... Découvre qu'en fait le patriarcat ça existe, l'hétéronormativité ça existe, qu'on les a mis dans un modèle, que tout ça peut être remis en question. Et bien bah, par où on commence C'est quoi un homme Comment ça fonctionne un homme Comment c'est éduqué Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose avec ceux qui sont là Ou est-ce que, comme le disait Victoire tuillon lors d'un épisode, on n'est pas là pour éduquer les gens Est-ce que toi tu as une position là-dessus sur est-ce qu'on peut essayer de sauver entre guillemets ce qui a sauvé ou euh, on laisse tomber et puis on, on fait le tri, quoi, en fait bah, Je pense
0: qu'il y a, y a différents niveaux. c'est pas la même, la même question si on parle au niveau de la société globalement ou si on parle au niveau personnel dans sa vie. Moi, euh, il se trouve que dans ma vie, euh, j'avais euh, beaucoup plus d'amis hommes avant ma transition. et Pas forcément euh, qu'il euh, m'ait tous rejetés parce que je suis devenue une femme, euh, même si euh, il y en a euh, un ou deux avec qui c'est pas passé du tout. Mais aussi parce que ma vie, euh, mes centres d'intérêt et euh, globalement, euh, toutes les choses dont je peux parler et tout, euh, sont des choses avec lesquelles j'ai plus de points en commun avec mes copines qu'avec mes copains. Mais en fait, ça dépend aussi, parce que, par exemple, j'aurais peut-être plus de choses à discuter quand on parle de, de certaines oppressions avec un homme gay qu'avec une femme hétéro. J'aurais peut-être aussi pas le, la, même, la même facilité à être amie avec une femme hétérosexuelle blanche, bourgeoise, antiféministe, qu'avec un homme qui pourrait être victimes de certaines discriminations parce que euh, racisées, parce que euh, handicapées. Euh. En fait, nos relations euh, ne sont pas euh, uniquement définies sur, euh, sur l'axe du genre. On peut créer aussi et trouver des, des, des solidarités euh, sur d'autres sujets que le féminisme ou euh, entre le féminisme et un autre combat avec des mecs, euh, etc. Euh, là, il se trouve que moi, j'ai écrit un bouquin qui parle de qui parle très principalement de, de genre. Et du coup, euh, forcément, euh, ça va toucher des hommes euh, à, à quelque chose de très personnel, puisqu'on parle vraiment de leur construction en tant qu'homme. Mais euh, une chose que je dis toujours, c'est qu'ils euh, ne sont pas que des hommes. Ils sont aussi euh, des, euh, des gens qui ont un travail, euh, des gens qui ont euh, une famille, euh, qui ont euh, tout un tas de... de... Choses dans leur vie et d'activité. Je pense qu'un livre féministe qui ne met pas les hommes euh, un minimum mal à l'aise, il a probablement euh, un peu raté sa cible. Tout comme on, un livre euh, qui parle de, de lutte des classes, que les patrons euh, adoreraient et qui, qui dirait oh, c'est vraiment génial ce truc. Je me dis, il y aurait anguille sous roche. Donc forcément, euh, je n'ai pas écrit un livre pour mettre les hommes à l'aise. Je ne l'ai pas écrit non plus euh, comme une. Euh, comme une attaque euh, à, à Boulet Rouge. Mais euh, je sais que ce, sera, que ce sera reçu comme ça par, par beaucoup d'hommes, parce que je euh, n'ai pas été tendre non plus. J'ai essayé d'être, euh, on va dire, objective, en tout cas aussi, euh, aussi objective qu'on peut l'être dans un sujet où tout le monde est partie prenante au final. Quand il s'agit de, de, de féminisme, en fait, euh, dès qu'on est, euh, on va dire... Euh, un peu objectif, rien qu'en citant les, les vrais faits, les vrais chiffres, etc., on est déjà euh, trop radicales et trop méchante pour beaucoup d'hommes. Et je pense que quand on essaye de nous ramener à la question de, euh, est-ce que... Euh, mais vous détestez les hommes, en fait mm -hmm. euh, vous, euh, vous êtes misandre C'est une façon aussi de ramener le débat sur, euh, sur un plan euh, de l'affect, un plan émotionnel. En tant que femme, on a un peu l'habitude qu'on nous ramène à ça. Je pense qu'on est assez... Euh, on a assez l'expérience de, de ça pour euh, savoir que euh, c'est un piège, quoi. Et que... Euh, Je n'ai pas écrit euh, ce livre euh, juste euh, pour, euh, pour crier mon ras-le-bol. J'ai essayé de, de, de m'appuyer sur, euh, sur de la science, euh, des sciences sociales, euh, mais il euh, y a aussi de la biologie. Il euh, y, euh, y a aussi de mon expérience personnelle, évidemment. Il euh, y a plein de choses dans ce livre, mais il euh, n'y a pas que... Euh, c'est pas juste un coup de gueule, quoi. C'est un minimum étayé, ce que je dis. Si des, des mecs se, se disent que sincèrement, euh, ils veulent changer un peu les choses dans les relations euh, hommes-femmes, je pense qu'il va falloir qu'ils se confrontent à des idées qui les mettent mal à l'aise.
1: C'est un peu le, le retour qu'avait eu Pauline Armange avec son livre. Alors De, de mémoire, c'était « Moi, les hommes, je les déteste ». C'était aux éditions monstrographe Et puis, devant le succès, c'est parti aux éditions « Le nouvel Attila ». Et euh, c'était allé tellement, moins, tellement loin qu'il y avait un, un sénateur ou un député qui voulait faire interdire le livre enfin c est, c est, sans même l'avoir lu, bien sûr... Et elle avait... Euh, alors, sans comparer, euh, toi, tu détailles beaucoup plus. Effectivement, c'est très sourcé et très documenté. Elle aussi, il y avait beaucoup de statistiques, mais euh, elle partait aussi pas mal euh, de son expérience de... Bah, moi, je suis... Enfin, euh, elle, elle était donc femme en couple euh, hétéro. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne peux pas vivre bien cette relation, mais je suis consciente du monde dans lequel nous vivons. Et euh, en fait, le sujet, c'est que les gens... Qui critiquait n'avait pas lu le livre, s'était arrêté au titre, qui était très fort. Et en fait, et c'est assumé aussi dans le tien, on est OK avec la misandrie euh, dès lors qu'elle fait des... beaucoup moins de victimes que la misogynie, par exemple. Ça, ça on, peut le, on peut le chiffrer. C'est plus une affirmation qu'une ouais, question. Non, en fait. mais c'est vrai <rire> qu'il
0: y, y a cette phrase de Margaret Atwood qui dit euh, que quand un homme a un rendez-vous avec une femme, il a peur que. Euh, de ne pas lui plaire ou qu'elle se moque de lui euh, et une femme a peur de se faire tuer. Euh, et C'est un peu la différence entre la misandrie et la misogynie. Euh, la misandrie, elle, elle, peut, elle peut froisser des égaux, euh, la misogynie, elle tue. Donc, euh, ce pas vraiment des, des choses comparables.
1: Ça, ce serait une belle euh, phrase pour une pancarte, pour une manif <rire> ou, ou sur un t-shirt. Je voudrais qu'on revienne aussi sur les, les rapports euh, amoureux vu qu'on parlait des les hommes et femmes dans, dans l'espace public, mais aussi dans la société. Mais là, euh, en tout cas pour pas mal d'auditeurs et auditrices, euh, le, le rapport amoureux, le rapport de séduction, bah là commence les emmerdes en fait. Est-ce qu'on va pouvoir se parler sans qu'il y ait forcément des rapports de domination Donc Anthony Vincent disait dans un des épisodes de Single Jungle justement, il euh, y a ce jeu de, de chat et de la souris, de fuis moi je te fuis. Euh, Quelque chose qui est de l'ordre de la domination, quelque chose qui est de l'ordre de la déstabilisation. Euh, et donc, on n'est pas dans une symétrie et il y en a marre. Qu'est-ce que toi, dans tes travaux, euh, tu as pu découvrir, ou peut-être aussi dans, ta, dans tes relations, est-ce que c'est possible d'avoir des relations un peu plus équilibrées euh, dans le rapport de séduction et le rapport amoureux
0: bah, Je pense qu'il y a différentes façons d'avoir des, des rapports plus équilibrés. Euh, c'est vrai que... Euh... On n'échappera pas, en fait, euh, tant qu'on est dans des relations hétérosexuelles, il y a un déséquilibre de pouvoir sur, euh, sur l'axe du genre. Après, il euh, y, euh, y a des choses qui vont euh, aller renforcer euh, ce déséquilibre, qui sont, euh, par exemple, euh, non seulement euh, voilà, les hommes sont un peu dominants sur, euh, sur l'axe du genre, beaucoup, euh, mais euh, très souvent, dans les couples hétéros, euh, c'est l'homme qui va gagner plus. C'est aussi lui le plus vieux, donc euh, ça vient s'ajouter. Et, euh, et en fait, chaque, euh, chacune de ces inégalités, euh, elles, va, euh, elles vont se renforcer les unes les autres. Par exemple, euh, quand l'homme gagne plus et que euh, la femme... Euh tombe enceinte, et après, ou même quand ils adoptent, c'est elle qui va euh, entre guillemets logiquement euh, mettre en pause sa carrière, parce que c'est elle qui gagne moins, donc euh, c'est logique que ce soit elle qui arrête pour s'occuper de l'enfant. Et c'est euh, tout un tas de mécanismes comme ça qui vont faire que les inégalités vont non seulement euh, aller en... Euh, enfin, être posées dès le départ, mais vont aller en, en s'aggravant euh, au fil des années d'une relation. Alors, euh, après, euh, moi, je pense que euh, un, un superbe moyen de, de, de régler ça, c'est de, de devenir lesbienne. Euh, <rire> mais euh, euh, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, malheureusement, et euh, que c'est pas forcément une solution moi, à proposer dans, dans l'immédiat. Mais euh, c'est bien de, de s'ouvrir à la possibilité, déjà, de, dans l'esprit, de dire que peut-être ça pourrait arriver. Après, c'est pas non plus le paradis de devenir lesbienne, parce qu'on souffre de, de la lesbophobie, on peut être rejeté par ses parents, par la société au sens plus large, subir des agressions, etc. J'ai pas euh, de solution euh, absolue au-delà de ça aux relations. Après, effectivement, il y a euh, ce dont tu parlais, euh, les espèces de jeux qui se mettent en place, euh, de... Euh, je te cours après, euh, tu, ou, ou je te force à me courir après, etc. Ça peut être très énervant. Moi, j'ai euh, un autre... Euh Truc particulier dans mes dans mes relations personnelles, euh, c'est que je suis euh, je suis autiste. J'ai été euh, j'ai découvert ça sur le tard. Euh, J'en parle pas du tout dans le bouquin parce que justement quand je l'ai écrit, euh, c'était encore euh, pas encore euh, quelque chose dont que je savais et que oh, c'est encore un peu freinant pour moi euh, de d'avoir cette grille de lecture euh, de pour mieux comprendre mon propre rapport au monde, mais euh, une chose que j'ai réalisé, c'est qu'effectivement, euh, bah, en fait, quand on est autiste, les jeux, tous ces jeux comme ça, euh, moi je, je sais pas y jouer, euh, je sais pas les faire. Je prends un peu, j'ai un peu tendance à prendre les choses au premier degré, et euh, du coup, euh, si, euh, si tu euh, as l'air euh, distante avec moi, euh, bah, moi je vais juste comprendre que. Tu veux plus de moi Et puis, OK, bye. <rire> et du coup, euh, je suis euh, aussi euh, très... Euh, dans mes relations, euh, celles qui marchaient, celles qui marchent, ça a toujours été avec des gens qui sont plutôt euh, du genre à jouer carte sur table. Franchement, euh, c'est euh, un repos et un bonheur euh, total. Mais je sais aussi que euh, ça ne convient pas à tout le monde parce que euh, j'ai des amis neurotypiques qui me prennent pour euh, quelqu'un de super... Euh, super courageuse voire ou trop brutale parce que je vais dire cash dans un rapport de séduction tu me plais, est-ce que je peux t'embrasser et pendant très longtemps en fait au contraire comme je savais que ça se faisait pas ben, je le disais pas du tout et donc il ne se passait rien du tout dans ma vie amoureuse et maintenant je suis tombé dans l'inverse c'est que je suis super cash et je dis tout en jouant en carte sur table et il y a des personnes avec qui ça passe et des personnes avec qui ça passe pas du tout et euh, tant pis tant pis pour elle, mais euh, je sais que euh, c'est un rapport à la séduction, on va dire, qui est, euh, qui est très particulier, euh, outre, euh, outre le fait que je suis une femme trans lesbienne euh, qui aussi assez petite, ce qui aussi euh, a euh, tout un tas de, de petites particularités par rapport à, une, à ce qu'on va appeler la norme. Je fonctionne comme ça et euh, j'essaie de trouver euh, des personnes avec qui ça marche, mais euh, je sais que même des personnes en fait, qui, euh, qui aimeraient bien que tout soit simple que Les petits jeux et tout, on en finit. Mm -hmm. Sont pas capables elles-mêmes en fait de dire les choses aussi brutalement et honnêtement ou pensent le dire, mais sont tellement subtiles que pour une personne comme moi, ça passe pas du tout. <rire> je comprends pas, euh, je comprends pas ce que vous me dites donc. Euh j'ai pas de, de, de solution toute simple. Et aussi, pour en revenir au livre, j'ai pas essayé d'écrire un guide, que ce soit un guide de séduction ou un guide des rapports homme-femme ou un guide de développement personnel, parce que je suis pas sûr d'être un modèle et de savoir euh, comment bien vivre sa vie. Mais euh, je pense que je donne plein d'éléments de, de réflexion et euh, de choses qui peuvent peut-être être utilisées comme des outils. Mais honnêtement, j'ai pas la solution pour les gens. J'espère juste que peut-être euh, ça va les faire euh, un peu réfléchir et trouver des choses euh, dans leur vie euh, et puis euh, aussi des, des envies de, de militer et de, de combattre.
1: Voilà. Après, c'est guide, c'est sans doute pas le, le mot qui était approprié, mais moi, je vois plutôt ça comme un... Un livre avec plein de clés de lecture. D'ailleurs, on n'est pas forcément obligé de le lire dans l'ordre. On peut prendre par chapitre et se dire, bah, tiens, voilà, moi j'ai envie de mieux comprendre c'est quoi euh, le mec déconstruit. Euh, voilà, donc super transition pour évoquer ce sujet-là. Qu'est-ce que ça veut dire Dans quoi ça s'inscrit Depuis quand Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une dynamique euh, voilà, de ces gens qui finalement arrivent un peu masqués Ils arrivent avec. Euh, une certaine ouverture d'esprit euh, de façade et est-ce que finalement il y a une sincérité totale et pas bah, toujours. Donc euh, voilà, évoquons les mecs déconstruits, parce que euh, au-delà des hommes qui sont. Alors euh, là je vous remettrai les statistiques de, de, de l'IFOP sur les dernières études qui sont sorties, il y a des hommes qui ne s'intéressent pas du tout euh, au sujet de lutte euh, féministe LGBT. Euh, Lutte de classe, racisme, ça ne les intéresse pas. Donc, virez-moi tous ces gens-là. Vous n'en avez pas besoin dans votre vie. Hop Et on n'essaye pas de les échanger. Hein. Ça ne sert à rien. C'est ces gens-là qui ne vont pas voter pour les bonnes personnes. Voilà. Là, on est entre deux tours lorsqu'on enregistre. Donc, <rire> je me permets cette petite euh, précision. Et on touche du bois pour que ça se passe bien. Euh... Encore faudrait-il qu'il y ait une bonne personne pour qui voter Mais, mais bon, voilà, c'est <rire> le problème. Mais c'est vrai qu'il y en a qui voilà, ne s'intéressent pas au sujet euh, de, voilà, de, de lutte, les luttes sociales, ça ne les intéresse pas. Mais il y a aussi une frange prétendument grandissante d'hommes qui s'intéresseraient et qui seraient euh, en train de déconstruire énormément de choses. Donc toi, tu en, en parles un peu dans, dans le livre. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît
0: Ouais, ben bah ouais, en fait, moi, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai un, euh, un peu essayé d'être cet homme déconstruit euh, à l'époque où, euh, où j'ai commencé euh, ce blog. Et j'étais en fait euh, mariée euh, avec une femme euh, avec qui on avait un petit bébé. On avait clairement un accord entre nous où c'était euh, sa carrière à elle qui, qui passait euh, avant. Je me sentais euh, un peu euh, représenté, euh, cette sorte de nouveau papa, euh, nouvel homme, euh, etc. Et, et comme je disais, en fait, il euh, y a eu une grosse demande médiatique, en fait, pour, euh, pour me mettre en avant. C'est aussi parce qu'à ce moment-là, il y a eu euh, MeToo, en 2017, et qui, en fait, super vite, hein, dès que, je pense que si on était sur Twitter... Euh, Dès euh, le premier jour ou le lendemain de, euh, du début de MeToo, on a vu émerger euh, ces, cette sorte de, ces personnes qui appelaient de leur vœu euh, l'homme déconstruit, euh, l'homme nouveau, pour ne plus euh, subir, euh, subir ces choses, euh, toutes ces choses-là, euh, les violences et l'exploitation. Bah, du coup, euh, forcément, il y, y a des mecs qui ont vu euh, ça, et ce n'est pas forcément machiavélique et de mauvaise foi, mais quand on se trouve, trouve dans ce rôle-là, et que euh, d'un coup, on est mis en avant, on est euh, invité partout, et euh, les gens disent que c'est génial. Moi, j'avais euh, ma mère qui trouvait génial que je change les couches de mon fils, euh, mais alors que... Bah, elle n'a jamais trouvé génial que ces filles changent les couches de, de leurs enfants. Tout le monde voyait euh, aussi euh, mon, mon rôle de père, euh, comme, euh, dans lequel je prenais, euh, je prenais pleinement part, euh, trouver ça admirable. Et euh, moi, bah, il se trouve que, comme euh, ma situation est un peu particulière, euh, j'étais euh, j'étais pas du tout à l'aise en fait, avec cette admiration-là. Et, euh, et, et le fait que de, de devenir père et euh, de devenir... Euh, sorte de mini-figure féministe masculine. Ça me mettait mal au lieu de me flatter l'ego, mais ça peut totalement flatter l'ego. Et, et après, bah les mecs, ils se sont plus pissés, quoi. <rire> et ils se croient un peu au-dessus de la meute, parce que ils ont... Parce qu'ils sont capables de mettre du vernis, et du coup, dans les cercles féministes, ils sont bien reçus, etc. Et, et moi, je pense qu'on va un peu trop vite en cherchant à euh, reconstruire euh, les hommes euh, avant qu'ils soient déconstruits, en fait. Il y a une sorte de... de dans, dans tous ces trucs-là, euh, une idée de... Euh, OK, mais quand est-ce qu'on peut recommencer à euh, avoir des relations hétérosexuelles tranquilles Et euh, moi, je pense que le, le jour, en fait, où on recommencera à avoir des relations hétérosexuelles tranquilles... À moins que ça arrive dans très longtemps, ce sera, ce sera le signe d'un gros backlash. Ce sera le signe que, en fait, les femmes ont arrêté de, de l'ouvrir. Je pense que euh, les relations euh, hétérosexuelles euh, tranquilles, ça bénéficie aux hommes. Le but de mon, de mon livre, ce n'était pas de revenir à, à quelque chose de tranquille.
1: Ouais. Très bien. Bah, sur « Les hommes déconstruits », je vous invite aussi à, à aller voir du côté de Laurent Yama qui est un comédien humoriste euh, frère de Céline Siama. Il parle bien de qu'est-ce qui s'est passé pendant MeToo, qu'est-ce qui fait qu'il y a des hommes, ça ne les a pas spécialement touchés, où ils ont eu l'air de découvrir ce qui se passait. Et même dans le, dans les, dans le langage, euh, je, je vais prendre une de ces vannes, si je peux me permettre, euh, parce que le premier spectacle, c'était Bonhomme, où il y avait un homme qui disait « Mais moi, je, quand j'ai envie de baiser, je pourrais baiser une armoire, quoi !» Et mais, mais quel type de modèle euh, armoire normande J'arrive pas bien à me projeter dans qu'est-ce qui te fait envie dans l'armoire. Et donc il est un peu tiré par l'absurde de ce sujet, de se dire mais en fait, le sujet du langage est très important. La façon dont on va euh, valoriser des hommes dans leur euh, puissance euh, virile, toute cette culture du viol, en fait, euh, c'est problématique. Il y en a qui en ont pris conscience pendant euh, MeToo, mais pas tant que ça, en fait. On, on le voit encore aujourd'hui. Donc allez voir Laurent Ciama, soutenez les artistes qui font un peu ce, ce travail-là. Et comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'un certain nombre d'hommes écoutent plus facilement d'autres hommes, et eh ben voilà, Laurent Sciamma, il fait aussi un petit peu ce travail-là. D'ailleurs, on lui demande très souvent, mais il ne serait pas un peu gay pour être aussi conscient de, 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 des sujets, des luttes C'est qu'il doit être un peu gay. Voilà, là aussi, il y a ce côté, euh, forcément, un homme hétéro, c'est... Presque suspect s'il s'intéresse euh, mm. simplement au, au bien-être de la moitié de la population.
0: Bah, J'ai été ce, ce mec un peu suspect. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé si j'étais pas gay et euh, bah, j'étais lesbienne. Ils n'étaient pas tombés loin. <rire>
1: <rire> Pour continuer sur euh, le livre, euh, bah, effectivement, euh, la question qui se pose une fois qu'on a lu le, ton livre et puis peut-être aussi euh, ceux de Liv ou Judy du Portail, que je cite beaucoup, ou Victoire bien sûr, c'est euh, « maintenant, on fait quoi ?» Donc, euh, comme tu, tu as donné plusieurs, euh, plusieurs indices, chacun voit midi à sa porte, moi, de mon côté, euh, je vais vous recommander d'écouter le podcast d'Ovidi sur Binge Audio qui vient de sortir, que j'ai pu écouter en, en entier lors d'une présentation, qui s'appelle « La dialectique du calbut sale ». Et c'est en cinq épisodes. Il y en a deux qui sont déjà sortis, peut-être plus lorsque cet épisode sera diffusé. Mais en gros, ça va vous faire comprendre ce que Ovidi a vécu, comme sans doute beaucoup d'autres femmes. Rencontrer un homme qui lui plaît vraiment beaucoup. Et puis une soirée se passe, c'est la séduction, ça se passe bien. Et elle pense que ça va super bien se passer jusqu'au bout. Et en fait, il l'abandonne en plein milieu de la nuit. Alors qu'elle, elle, elle n'a pas joui, hein, très clairement, euh, lui semble-t-il oui, et il s'en va, il lui laisse son caleçon, cadeau. Mais à quel moment c'est un cadeau Mais bon, mmh. bon, ok. Et euh, voilà, elle va essayer de comprendre comment un homme en particulier peut faire ça, se barrer, sans s'être assuré que sa partenaire ait pris un petit peu de plaisir. Et alors que tout se passait bien, qu'il y avait une vraie conversation, que la personne semblait avoir de vraies valeurs, mais tout ça, c'était pendant la phase de séduction. Donc là, elle va rencontrer euh, bah, des amis, notamment des amis hommes, qui sont, Mais moi, j'ai beaucoup fait ça. »« Ah bon Mais pourquoi ?» Voilà. Et donc, ça interroge de dire « Mais même ses amis à elle, qui lui semblent ouverts et déconstruits, eux aussi ont eu ou ont toujours des comportements qu'on peut estimer... Euh, » quand même un peu problématique, on a un être humain en face hein, donc. Euh... et tu le dis dans le livre j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est très imagée, très claire il y a des hommes qui se masturbent à l'intérieur des femmes en fait, lors d'un rapport sexuel ils ne s'intéressent pas vraiment au plaisir de l'autre ça, ça me fascine cette expression, donc euh, merci d'avoir utilisé, donc maintenant on fait quoi vous écoutez, vous lisez, vous vous intéressez et vous faites vos choix, de mon côté tout à l'heure tu as évoqué le fait que tu avais plusieurs euh, relations, moi je suis célibataire, je ne suis pas abstinente des... je les considère comme des sex friends, on en parlait dans l'épisode 9 avec Stéphane Rose et Marc Gibaja et pour moi l'amitié est quelque chose de très important, aussi important que l'amour, je ne mets pas de hiérarchie et il y a de l'affection il y a de vraies émotions qui sont partagées lors de ces moments et ça me va, et je suis heureuse comme ça, merci ma psy. Maintenant, je suis bien comme ça, et je suis plus en quête d'amour. Et ça me libère un temps de cerveau disponible. Voilà, je vous souhaite de trouver votre voix à chacun et chacune. Euh, voilà, c'est une des pistes possibles. Et vous verrez, vous verrez la, la piste que Ovidi propose suite au prochain épisode. Dans cette recherche d'amour, il y a tous ces déséquilibres qu'on qu a évoqués. Est-ce que ça pourrait évoluer et là je vais vous recommander puis je te laisse bien sûr la parole le documentaire qui s'appelle Make Me A Man de May et Jerry Hyde qui est disponible sur leur site je vous mettrai tout en référence où ce sont des témoignages d'hommes pour certains gays pour d'autres hétéros ils sont anglais c'est très important l'homme anglais c'est très différent quand même ils ont d'autres traumas aussi et qui parlent à bah, leur psy donc, qui est Jerry et c'est un groupe d'hommes et chacun parle face caméra. Et ils vont exprimer, euh, répondre à toutes les questions. C'est quoi ton rapport avec ton père, ton rapport avec ta mère, ton rapport à ta virilité, à l'école, comment ça s'est passé, l'éducation, tout ça. Bah, c'est bouleversant. Et vous allez voir des hommes qui sont capables de parler de leurs émotions. Et ça, c'est un gros, un gros chapitre, entre guillemets, euh, dans ton livre. C'est vraiment ce quand l'homme est capable de parler de ses émotions autre que la colère.
0: Ouais, il y a... Un phénomène qu'on appelle l'alixithymie, c'est un mot compliqué de, de psy pour désigner en fait le, une sorte d'état de, de déconnexion à ses propres émotions. Et en fait, effectivement, chez les hommes, c'est plutôt mal vu d'être trop émotif, du moins pour une certaine définition de l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui est vraiment acceptable chez les hommes, c'est la colère. La tristesse, euh, la joie, euh, etc., c'est euh, beaucoup, euh, beaucoup plus encadré, on va dire. On a le droit de les exprimer, mais pas trop, et seulement euh, de certaines façons et dans, dans un certain cas, Cadre, quoi. Et du coup, euh, on se retrouve avec euh, des hommes, en tout cas euh, les hommes qui adhèrent le plus euh, aux, euh, à une euh, certaine idée euh, classique de la virilité, sont euh, incapables d'exprimer autre chose que, que de la colère. Et euh, Ils sont fatigués, ils vont être en colère. Euh, ils, sont, euh, ils ont faim, ils vont être en colère. Euh, ils, sont <rire> ils ont envie de pisser, ils vont être en colère c'est à la fois euh, déjà quelque chose d'assez triste, parce que je pense que ça crée une vie euh, quand même euh, pas très riche, quoi. Pas très, euh, on profite moins de, de sa propre vie. C'est aussi quelque chose qui a des vraies conséquences, euh, parce que les hommes en fait, vont, gérer, euh, vont être plus prompts à avoir euh, des conduites à risque, que ce soit au volant... Euh, en se mettant en danger par euh, des pratiques sportives extrêmes ou euh, des bagarres, euh, ou euh, aussi euh, ne pas demander l'aide, ne pas aller voir euh, un psy, euh, etc. Euh, ils vont aussi euh, avoir euh, plus euh, tendance aux addictions, parce que euh, on va gérer euh, comment on ne sait pas exprimer ses émotions, euh, qu'on n'en parle pas avec ses potes, euh, parce que franchement... Euh, parler de tout ça avec ses potes, c'est un peu ça fait un peu pédé, quoi. Et ben ils vont euh, ils vont picoler, ou ils vont se droguer, euh, ou ils vont avoir je sais pas une addiction au jeu. Il euh, y a toutes sortes toutes sortes de comportements, ça donne aussi euh, le fait que il bah, y a euh, un taux de suicide beaucoup plus élevé euh, chez les hommes. Donc déjà rien que euh, avant même de parler des femmes, cette déconnexion des, des, des émotions euh, est un problème. Et après, il bah, y a aussi tout ce que, tout ce que ça fait subir euh, aux femmes. Euh, vivre, avec, euh, vivre avec un homme euh, extrêmement colérique, évidemment, euh, ça peut être euh, déjà pas très agréable, mais en plus euh, dangereux. Ça peut euh, mener à, à la violence, euh, au coup, au meurtre. Il y a aussi euh, le fait de... Je pense que beaucoup de femmes connaissent Elles servent de psy à leur mec, ou parfois à leurs frères, euh, hein, aux hommes dans leur vie, en fait. Euh, parce qu'ils euh, ne peuvent pas euh, baisser la garde devant les autres hommes ils peuvent pas euh, parler de leurs émotions euh, se laisser aller à pleurer et tout ça devant les autres hommes et donc euh, dans, euh, quand ils rencontrent leur première euh, meuf euh, qui sont amoureux pour la première fois c'est incroyable ils peuvent, ils peuvent chialer devant toi ils peuvent s'épandre ils peuvent et tout et d'un coup tu te retrouves avec enfin, le, le, le nombre de copines qui ont eu cette expérience de je rencontre un mec qui est, qui est beau gosse et qui a l'air super confiant en lui machin et tout ça puis une fois qu'on a fait 2-3 dates et qu'on a couché ensemble c'est l'excès inverse de, de ce que décrit Ovidi, c'est celui qui va qui va s'effondrer en larmes après et qui va euh, juste euh, se vider de toutes ses émotions et tout ça et bon évidemment c'est aussi euh, le rôle d'une d'une partenaire amoureuse que d'être là pour euh, pour les émotions de son ou de sa partenaire mais parfois c'est euh, beaucoup à porter pour une seule personne et euh, c'est pas forcément euh, pas forcément très sain. <rire> parce que évidemment le mec qui euh, ne sait pas gérer ses émotions et qui va se vider euh, auprès de toi de tout ce qui va pas chez lui quand toi tu lui parles de tes émotions à toi euh, avec euh, ton propre langage qui est peut-être un peu plus euh, sophistiqué, tu as un peu plus développé d'outils pour gérer euh, ta vie émotionnelle mais lui il sait pas à quoi répondre parce qu'il a pas, il a pas la boîte à outils donc voilà, c'est euh, évidemment moins grave que les féminicides, tout ça, mais euh, c'est une des, des conséquences de la non-gestion des, des émotions par les hommes. Et puis, euh, dans le livre, j'essaie d'expliquer aussi pourquoi, en fait, on en est à cette construction des hommes pour la colère. Et c'est vrai qu'il y, y a un truc aussi, c'est que la colère, elle donne, euh, elle donne des résultats. En tout cas, quand on est un homme, la colère peut donner des résultats. Surtout un homme dans une position dominante dans la société, quand mon patron se met en colère, je vais faire un peu plus. Je vais faire attention à sa colère et je vais essayer de lui apporter ce qu'il veut. Alors que quand, en tant que femme, on se met en colère contre un homme dans tout un tas de situations, ben, on va être qualifié d'hystérique. Voilà, c'est. Ça fait partie des choses dont je parle dans le chapitre sur les. Comment les émotions, euh, en fait, euh, sont, sont réparties entre les hommes et les femmes et euh, quelles sont les, les dynamiques que ça crée
1: Et tout ça est illustré aussi en, en dessin. Euh, donc, c'est oui. peut-être aussi euh, un truc euh, qui te différencie, euh, en bizarre, bien sûr, hein, de, des autres livres féministes. Euh, je pense qu'il sera dans la, la même pile que les, les livres que j'ai cités tout à l'heure. Mais il y a des petites bulles de temps en temps. Et c'est vrai que parfois, en une image... Tu peux résumer assez rapidement ta pensée ou bah, voilà, pourquoi parfois il y a un problème de dialogue, de dialogue de sourds entre deux personnes. Je pense à un, un, par exemple, où il y a une espèce de scène de, de, de drague lourde où la, personne, la femme dit non, en fait. Euh, non, non, je ne suis pas intéressée. Mais qu'est-ce que tu veux dire par le non enfin, Il y a le côté, euh, ce n'est pas assez clair pour eux, euh, ce, ce non mmh. n'est pas écouté. Le dessin, c'est quelque chose de, qui était déjà présent dans le blog. Tu vas continuer aussi à... À le faire d'où le format aussi le, le livre est plus grand euh, que les formats habituels j'ai l'impression que chez chez zone et ça te permet de pouvoir dessiner donc euh, c'est important de, de garder cette partie euh, graphique
0: en fait c'est ma façon de, de fonctionner à moi aussi à la base euh, je suis j'ai pas l'air comme ça mais euh, je, je suis un tout petit peu modeste quand même <rire> parce que l'exercice d'être en interview et de parler de son bouquin et tout, je suis en train de me rendre compte parce que c'est une des Premières interviews sur mon bouquin que je fais, que ça, ça heurte un peu ma, ma modestie. Je me disais, je ne suis pas une chercheuse, je ne suis pas quelqu'un qui en fait, raconte nécessairement beaucoup de choses totalement inédites je me place plutôt dans une position de, de vulgarisatrice. Je lis des théories de chercheuses, de psychologues, de, 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 psychologue, de sociologues, tout un tas de, de personnes. Et moi, je me dis que ce que je peux apporter de plus, c'est qu'en vrai, je suis un peu, un peu rigolote. J'ai une capacité peut-être à, à résumer et à expliquer les choses un peu simplement, et à aussi de façon, de façon un peu divertissante. Et parfois, une image vaut mille mots, parce que des fois, aussi... Quand on lit une, une thèse, c'est passionnant, il y a plein de détails et tout, mais on sait que euh, tout le monde, tout le monde peut pas se taper euh, des thèses, toutes les thèses du monde. Moi, la première. Et parfois, franchement, il euh, y a des trucs qui sont tellement, quand on est féministe, qui sont tellement euh, évidents et, et fatigants en fait qu'on n'a on plus envie toujours d'aller dans le détail. On a un peu envie de, de régler ça avec un slogan, une punchline ou, ou un dessin. <rire> Et voilà, c euh, ces dessins, c'est aussi euh, ma façon de, de lâcher la pression. Il euh, y a des choses où on n'a pas besoin d'intellectualiser euh, 3000 ans. Euh, des fois, j'illustre des trucs, on sait qu'on a tous vécu ça, quoi, et, euh, voilà. et puis aussi un truc c'est qu'à la base euh, une des choses qui m'a fait euh, me lancer dans ce blog c'était de, de découvrir euh, Liv Stromquist dont tu parlais tout à l'heure mmh. et euh, moi j'ai toujours dessiné dans ma vie mais en, tout en ayant euh, des, des complexes euh, par rapport au fait que je suis pas euh, la meilleure dessinatrice du monde et euh, quand on voit Liv Stromquist en tant que dessinatrice, je trouve ça génial, moi, parce qu'elle est techniquement... Euh, elle n'a pas fait une école d'art, quoi. Je pense que ça se voit. Euh, ses dessins, ils ne sont euh, pas du tout académiques et pas du tout, euh, entre guillemets, bien foutus. Mais elle arrive comme ça à faire passer ses messages. Et puis, ils ont même un certain charme. Mmh. Et euh, je trouve que super décomplexant, en fait. Et... Euh, ça paraît super prétentieux de se dire je vais écrire un livre de plus de 200 pages sur, sur la masculinité, sur des questions de féminisme et tout. Qui je suis pour faire ça Je suis une meuf qui fait des petits dessins. Et il y a des meufs qui font des petits dessins qui sont géniales. Donc peut-être que je peux essayer moi aussi.
1: Est-ce qu'il y a des, des œuvres que tu voudrais recommander, même s'il y en a plein dans le livre Est-ce que là, tu, tu en as en tête peut-être
0: j'ai envie de sortir un peu, de, de recommander des trucs sur, euh, sur la masculinité, parce que c'est vrai que j'en ai euh, on en a beaucoup parlé, là. Et que euh, je ne veux pas recommander la concurrence. <rire> non Et aussi qu'il y a une autre, euh, une autre chose, un autre sujet euh, pour lequel je suis beaucoup engagée, qui est le militantisme euh, trans. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Toutes des femmes et euh, on essaye de, de lutter contre euh, la transphobie dans, dans les médias, euh, entre autres. Je voulais euh, du coup recommander aussi euh, une série en fait euh, qui s'appelle euh, Veneno. C'est une série euh, espagnole qui parle euh, d'une femme euh, trans euh, qui a vraiment existé en fait. Euh, de sa vie, surtout dans les années 90, où elle est devenue star de la télé dans une émission un peu trash à la Morandini, le Morandini de l'époque ne zappez pas, tout ça. Ça raconte toute sa vie, ça peut être assez dur par moment, parce qu'elle n'a pas eu une vie assez rigolote, et avant même de rentrer dans le monde impitoyable des médias, c'était déjà assez compliqué. Euh, mais cette série a vraiment la particularité euh, d'avoir, en fait, euh, beaucoup de femmes trans qui jouent des rôles de femmes trans dans les actrices. Il est adapté, en fait, d'une biographie de La Vénéno qui a été écrite par une, une journaliste trans. Et euh, franchement, ça donne un autre point de vue sur euh, des, une figure qui... Euh, je ne sais pas si on en a une qu'on peut vraiment rapprocher en France, mais en tout cas, c'est une figure qui était vraiment mal vue de la télé vulgaire des années 90. Moi, quand j'ai grandi... À la télé, les seules femmes trans que je voyais, euh, c'était effectivement euh, dans des reportages sensationnalistes euh, et euh, vraiment trash, euh, où ils allaient euh, filmer au bois de Boulogne, euh, etc. Et où ils faisaient tout pour euh, présenter euh, ces femmes comme des espèces d'extraterrestres, pas du tout les humaniser. Et cette, euh, cette série, euh, elle, elle prend ces figures-là qui m'ont toujours été un peu... Des figures de fascination euh, qui pouvaient à la fois être attirantes, mais aussi très euh, repoussoires et complètement altérisées. Ça fait euh, une série euh, super touchante et très belle euh, sur, euh, sur elle et euh, sur, euh, sur son milieu, sur d'où elle vient, euh, où elle vivait. Je ne peux pas trop recommander euh, de regarder cette série. Elle
1: est géniale. Super. Ben, merci beaucoup, Daisy, pour euh, cet entretien. Merci à toi. Vous pouvez donc retrouver Single Jungle sur toutes les applications de podcast et balado diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. N'oubliez pas de mettre des étoiles sur Apple Podcast. Ça aide les gens à le retrouver et ça fait redescendre cette saloperie de commentaires masculinistes que je n'arrive pas à enlever. Donc, aidez-moi en mettant des étoiles et en mettant des commentaires. Vous pouvez aussi le faire sur Spotify, on peut mettre au moins des étoiles. Deezer, comme souvent malheureusement, est un peu à la traîne, mais ça va venir. Et vous pouvez le faire aussi sur Podcast Addict. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt.